0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Siempre he puesto en valor a las personas que les toca lidiar con circunstancias a priori poco favorables. Ellas son capaces de revertir la situación y precisamente de la limitación a hacer virtud, donde poder desarrollar habilidades en un grado que a otros a priori, con mejores circunstancias, no llegan a implicarse con la misma intensidad. La ciencia, como excusa de contenido en sus vidas, así como contribución a paliar dificultades, es sin duda algo por lo que apostar. De eso vamos a hablar en este nuevo Ciencia en Estéreo. ¿Nos acompañas? He notado que aún la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. El
1: tipo es inteligente, ¿eh, David? Sin duda, es el físico y matemático británico Stephen Hopkins. De actualidad, por una película que a modo de biografía relata la vida de él y su primera esposa, los años de estudio en la universidad y el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica que lo tiene postrado en una silla de ruedas que se ha ido agravando, pues como ya sabéis, con el tiempo, y lo mantiene ya casi inmovilizado.
0: Y sin embargo, y en consonancia con el editorial de hoy, ello no ha sido impedimento para convertirse en uno bueno, pues de las personas más célebres y respetadas de nuestros días.
1: La vida de Hawking no ha sido fácil, se ha desarrollado entre la enfermedad, depresión y descubrimientos. Con tan solo 21 años cuando le detectan la enfermedad degenerativa, los médicos le dan poco tiempo de vida pero no se rinde y continúa con su investigación sobre la relatividad general y cosmología. Y, contra todos los pronósticos, en 1966 acaba su doctorado. Esto, descubrir el placer que sentía pues, avanzar en, al avanzar en sus investigaciones, le salvó de la muerte. No solamente eso, sino que además alargó su existencia hasta los 74 años que tiene en la actualidad. ¿Y más concretamente, su contribución? En los siguientes años, el físico sigue trabajando en la teoría general de la relatividad, y la teoría cuántica pues, dedicando, como ya sabéis, cuerpo y alma, con muchos altibajos por la salud, incluido pues, el quedarse sin voz por una traqueotomía de urgencia o quedarse postrado en una silla de ruedas. Hasta que empiezan a llegar pues, las mieles, que al final con tanto trabajo acaban llegando. En el 74, ante un grupo de especialistas, postula que los agujeros negros emiten radiación, hoy conocida por Radiación Hawking en su honor. Conclusión a la que llega, pues, utilizando la teoría cuántica, junto a la relatividad general y técnicas matemáticas propias de ahí en adelante su trabajo se centra en intentar aproximar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica
0: casi nada, recomendaros por último cualquiera pues, de sus obras de divulgación pues, como ejemplo Una historia del tiempo, El gran diseño, Brevísima historia del tiempo así como para ir al cine y ver la magnífica película de la que hemos hablado al principio La teoría del todo, aún en carteleras, no la perdáis Pasamos ahora a nuestra Noticiencia. Continuamos, David, y empezamos el primer Noticiencia del año con este titular. Una piel de silicio permite sentir el calor, la humedad y hasta una caricia.
1: Sin duda una maravilla de la tecnología. Han creado una piel artificial capaz de sentir casi todas las sensaciones físicas... Y humana. Se trata de una matriz de silicio donde han colocado en diferentes capas sensores de presión, calor y humedad, que conectados a los nervios de una persona con, por ejemplo, los dedos amputados, podría devolver la sensibilidad. Uh -huh.
0: Esta es muy alentadora. Más de 150.000 animales son abandonados... Al año en España Lástima que muchos de ellos no sean de la especie humana ¿eh?
1: Triste pero cierto Estos datos han sido recapitulados pues, Por el partido animalista PAGMA A finales de 2014 Sin duda una fecha ideal para concienciar a la gente De que un animal no debe estar debajo de un árbol De navidad o en la caja de regalo de, Del cumpleaños de un niño Ya que después crece y igual pues, no estamos tan dispuestos a tenerlo y la solución, para, la solución para muchos pues es una patada al problema y, y nada, y abandonarlos, ¿no? A ver si nos concienciamos un poco con, con esta noticiencia. Desde luego. Bueno, vamos con algo escatológico.
0: Los retretes no son una amenaza microbiana tan grande como pueda parecer. Hombre, tampoco es como para comer ahora hay sopas en
1: ellos, ¿eh? Bueno después, de hacer... <risa> no, pero bueno, después de hacer estudios sobre los habitantes de un sit... en un sitio tan inhóspito como puede ser un retrete, uh -huh. se, ha visto, se ha llegado a la conclusión de que no son tan peligrosos como pensábamos. De hecho, las bacterias que habitan pues, son mayoritariamente especies que viven sobre nuestra piel y hay, mu... y hay muy pocas patógenas, ya que las patógenas no suelen sobrevivir fuera del cuerpo. No es más sucia un inodoro, por ejemplo, que un teclado, que un teclado o un ratón, al menos microbiológicamente hablando o que las propias monedas, ¿no? Exactamente.
0: Científicos crean un ingrediente alimentario que te hace sentir lleno.
1: Bueno, esto es el sueño para muchos, se trata y la mesedilla para los gimnasios, se trata de la sal del ácido propiónico o el propionato
0: chantalestronato de la
1: Eh, a ver, se trata de la sal del ácido propiónico o el propionato que si bien es cierto que ya se utilizaba como aditivo alimentario, no se conocía la capacidad que tiene para estimular las células del intestino que hace que segregue hormonas y que se traducen en el cerebro pues, como sensación de saciedad.
0: Ha estado muy bien este butifarrí que nos hemos marcado para empezar el año. Te despido David de momento y damos paso a Chantal con el monográfico. Tengo por aquí a nuestra compañera Chantal, toda eufórica, con la noticia del Noticiencia. Hola, Chantal.
2: Hola, Manuel.
0: A ver, ¿qué nos traes hoy?
2: Bueno, Manuel, a ver, el mes de enero, aunque es el primero del calendario y mucha gente pues lo adorna con nuevos propósitos, ilusiones, metas a alcanzar, etcétera, es un mes indudablemente un pelín triste, porque tras los excesos de la Navidad, en todos los sentidos, <risa> llega la cuesta de enero.
0: Pues Sí. Oye, y ya estamos llegando a su culminación, con lo cual, bueno, tampoco es cuestión de ponernos a llorar más.
2: <risa> Ahí quería yo llegar. Hoy vamos a hablar de lágrimas. Manuel, ¿qué te parece?
0: Si nos quedamos en lo que son fisiológicamente, a mí, pues, oye, perfecto.
2: A ver, pero vamos, que no tiene por qué ser de tristeza. Ahí vamos. Ahora veréis cómo hay tres tipos de lágrimas con composiciones y funciones diferentes según el momento en el que las expulsemos.
0: Personalmente, ¿tengo mucha tendencia a expulsarlas cuando también por alegría?
2: <risa> pues eso. Eh, en primer lugar, eh, cabe destacar que las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales que están situadas en la parte superior externa del ojo. Aunque, bueno, también hay glándulas que contribuyen a la secreción, como las llamadas glándulas de meibomio.
0: Una duda, ¿por qué son saladas?
2: Son saladas porque nosotros mismos, ya sabes, Manuel, que somos salados.
0: Una gracia.
2: Una gracia. Es decir, porque nuestro organismo está compuesto por gran cantidad de sal procedente de la dieta y las sustancias que excretamos, pues como sudor, orina o en este caso lágrimas, pues no van a ser lo menos. Pero bueno, es porque están compuestas por agua, cloruro de sodio, es decir, sal común, y albúmina, además de otros componentes que ahora comentaremos.
0: Muy bien. ¿Qué te parece si vamos con los tipos vamos a empezar, por ejemplo, con los... Oye, que tiene su parte terapéutica también, no todo es negativo en una lágrima. ¿Qué te parece con, por ejemplo, pues la de tristeza, el llanto de, de tristeza?
2: Pues va, vamos a empezar por el tipo más triste y es que en 1922, Alexander Fleming, pues un día que estaba el hombre ya cansado y desmotivado, vertió sus lágrimas de desespero sobre una bureta con algunas de sus muestras y se dio cuenta de que donde había caído la lágrima pues había creado un vacío, por lo que pues estas deberían contener algo más que agua. Las lágrimas que nos salen cuando lloramos o sollozamos son las que se conocen como lágrimas psíquicas o emocionales y son las que aparecen cuando hay sufrimiento, dolor físico, enojo o cuando algo nos conmueve.
0: O nos producen una gran alegría.
2: Sí, este caso también. Se ha visto que eh, tienen una composición diferente a las que van más encaminadas a la lubricación que después comentaremos y en este caso se ha visto que contienen una mayor concentración de hormona prolactina adrenocorticotropa y leucina encefalina que es una especie de analgésico natural esta composición es diferente eh, respecto a los otros dos tipos de lágrimas porque digamos que ante un estado descontrolado de tristeza o alegría o de cualquiera de los dos estados pues estas lágrimas, digamos que equilibran y estabilizan nuestro estado de ánimo junto con eh, pues otros factores corporales como un mayor ritmo cardíaco, una respiración más lenta que nos calme.
0: Oye Chantal, ¿y eso es tan agradable estar en la cocina ahí pelando cebollas? ¿eh? <risa>
2: Ay, Manuel, de verdad. <risa> el tipo de lágrimas que aparecen al pelar las cebollas, que dices tú, uh -huh. se llaman lágrimas reflejas, eh, que aparecen como consecuencia de la irritación que se produce en nuestros ojos cuando entran en contacto con sustancias irritantes, como las sustancias que desprenden las cebollas, o bien como la presencia de gases lacrimógenos, el gas pimienta, uh -huh. etcétera.
0: Yeah. Y me imagino que es el mismo tipo de lágrima, entonces, que cuando nos comemos pues, algo muy picante.
2: Sí, o también cuando nos molesta el reflejo de la luz, por también. ejemplo, del sol. Estas lágrimas reflejas sirven para limpiar las sustancias irritantes que puedan haber entrado en contacto con los ojos. Por ello, se vierten en mayor cantidad.
0: Y muy bien. ¿Y el otro tipo?
2: El tercer tipo, o lágrimas basales, son las que lubrican el ojo... ...y ayudan a mantenerlo libre de polvillo, que, pues, que suele estar en el ambiente. En este caso contiene además de agua, mucina, lisocima, lípidos, glucosa, urea, sodio, potasio o inmunoglobulinas, entre otras sustancias.
0: Por los componentes que has nombrado, parece que son los que nos protegen de infecciones.
2: A ver, la lisocima, por ejemplo, actúa en eh, la disolución de la capa de peptidoglicano de las bacterias...
0: Entonces, este tipo de lágrimas son las que constantemente mantienen húmedos nuestros ojos y nos protegen.
2: En efecto. Y además, también se ha visto que a lo largo de todo un día se pueden segregar unos 300 mililitros de lágrimas.
0: Esto en un día bueno, ¿no?
2: <risa> en un día medio. Digamos que compensará el día que pelas cebollas con el que te encuentras pues un poquito más ofuscado o el día que estás más feliz. Como decía, esta cantidad eh, pues, vienen a ser unos 114 litros eh, de lágrimas por año, qué aunque esta tasa eh, disminuye con la edad y también pues, puede afectar a la calidad de la visión.
0: Oye, sí, a bote pronto, me viene ahora en mi cabeza eh, eso de lágrimas de cocodrilo. Este dicho, ¿a qué hace sí, referencia? A ver...
2: A ver, como sabía que sacarías el tema, Manuel, sí. porque nos conocemos, <risa> o si no, pues lo iba a sacar yo, estuve mirándolo y al parecer, bueno, todos lo sabréis, pero se llama lágrimas de, coco de cocodrilo cuando una persona llora de forma pues, deshonesta por algo que no, que no siente, ¿no? Entonces esta expresión hace referencia a una, de a una anécdota, perdón, del griego clásico, que decía que los cocodrilos se ponían a llorar mientras atraían o bien devoraban a sus presas.
0: ¿De este tipo de lágrimas? Pues desgraciadamente hay muchas por ahí.
2: Bueno, no seas malo, Manuel. No, no, no. <risa> Aunque eh, también da nombre a un síndrome, que es el llamado síndrome de, la, de lágrimas de cocodrilo, que es una consecuencia poco común tras la recuperación de eh, la parálisis de Bell, en la que se regenera defectuosamente el nervio facial... Y pues cuando los pacientes están comiendo, derraman lágrimas.
0: Ah, llegados a este punto, ¿qué funciones biológicas tienen las lágrimas?
2: Pues a ver, eh, además de lubricar e impedir que la córnea se seque y la bacteriostática que hemos comentado, eh, las lágrimas son las encargadas de distribuir el oxígeno en los ojos junto con el movimiento que se efectúa durante el parpadeo. Y también tienen una función óptica, y es que forman una lente adosada a la córnea que ayuda y permite la visión.
0: Y más allá de todo esto, ¿podríamos decir que tienen una función social que nos ayuden pues, a expresar sentimientos, por
2: ejemplo? En este caso hay gente que opina que las lágrimas simplemente son un reflejo a un estado de dolor o de felicidad, es decir, una respuesta a una reacción física. Y hay otros que vinculan este fenómeno con un tipo de comunicación no verbal en el que se describe pues, un estado de ánimo en el que estamos intentando llamar la atención o la ayuda de otros. Entonces desde un punto de vista evolutivo se ha considerado como un mecanismo que mostraría vulnerabilidad ...y sumisión pues ante un adversario.
0: Ya, así como un estipo de como para que se compadezcan, ¿no?
2: Sí, eh, sea como sea, digamos que el porqué y el origen del llanto aún no se tiene muy claro. Porque estamos ante un hecho que pues relaciona sentimientos con fenómenos más físicos... ...por lo que aquellos más racionalistas a veces pues ya sabes que dejan un poco algunas hipótesis de lado que relacionan ambos aspectos. Bueno,
0: pues otro de los enigmas de la ciencia que quedan por resolver, al menos de momento. Oye, muy interesante chantando del tema de las lágrimas y con ellas en los ojos me despido de ti para dar paso a David. Bueno, para que le dé al play y nos ponga algo de música y las recomendaciones finales.
2: In All these crazy thoughts in my mind
0: Hola, David, de nuevo. Bueno, ¿ya te has las recomendaciones, chico?
1: Sí, bueno, para empezar, os voy a recomendar un libro que me regaló Chantal estas Navidades, titulado Si tú me dices Gen, lo dejo todo. Ah. ¡Ostras, ¿de qué va todo esto? A ver, se trata de un libro que recoge los monólogos de un grupo de científicos llamados The Big Bang Theory, que podría definirse así como un club de la comedia, pero en versión científica. No, no está mal. Monólogos de ciencia por científicos. Exacto, ciencia de divulgación... Con un toque de humor. Venga, más cositas. Una entrada de, uh, a nuestro blog BiogenMol que habla sobre el descubrimiento de una nueva sustancia antimicrobiana perdón, que sin duda promete, se llama la teishobactina. Y en farmacias... Pronto seguro que no lo vamos a ver. Tampoco se sabe seguro que la veamos porque, entre otras cosas, está en las primeras etapas. De momento se ha identificado, se ha visto su efecto sobre cultivos bacterianos, pero debería todavía pasar por, por pruebas clínicas. ¿Y alguna recomendación en imágenes? Un vídeo bastante majo donde se muestra un poco lo que nos ha explicado Chantal en el monográfico, tipos de lágrimas, etcétera, pero de una forma muy simpática y amena.
0: Bueno, y hablando de monográficos, el próximo te toca a ti. Eh, ¿Más o menos habéis diseñado ya de qué vamos a ir hablando?
1: Seguro sabemos que hablaremos de energía. De la, la, la biológica. Por supuesto. Ah, vale. ¿Qué Faltaría <risa> no
0: bueno, Con toda esta confusión de la energía, oye, pues estará bien, ¿no? El, el clarificar cosas.
1: Eso esperamos.
0: Muy bien, chicos, pues nada, oye, a dúo, hasta luego.
1: Adiós.
0: Hasta luego.